0: Wenn Kommunikationsprozesse zielorientiert und erfolgreich durchgeführt werden sollen, dann ist es sinnvoll, sich über die Extrempole der authentischen Kommunikation und der angepassten Kommunikation Gedanken zu machen und die eigene situationsabhängige Kommunikation jeweils zwischen diesen beiden Extrempolen anzusiedeln. Um die Extrempole zu illustrieren und dann auch die Zwischentöne gut transparent zu machen, habe ich im Podcast das Modell von Friedemann Schulz von Thun, das innere Team, hergenommen. Ich möchte an diesem Modell erläutern, was ich hier als Extremposition verstehe, was dabei verwendet wird vom inneren Team, wie sich das innere Team im jeweiligen Fall aufstellt und was man für eine zielgerichtete Kommunikation daraus mitnehmen kann. Ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass man stets zwischen diesen Polen der angepassten und der authentischen Kommunikation hin und her schwingt, hat man bessere Möglichkeiten, Ziele in der Kommunikation zu erreichen. Und Das gilt natürlich für einen selbst, aber auch für die Beobachtung von Kommunikation in diversen Beobachtungssituationen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Das innere Team von Friedemann Schulz von Thun ist ja ein sehr populäres Modell, um Kommunikationsprozesse zu illustrieren. Es ist das innere Team, welches in uns miteinander ringt und kämpft und aufgestellt ist, um Kommunikation vorzubereiten, die dann letztendlich unseren Mund verlässt und im sozialen System mündet. Das heißt, das innere Team als eine Metapher eines Teams unterschiedlicher Charaktere, die in uns drin sind, und den Kommunikationsprozess begleiten. Friedemann Schulz von Thun spricht hier von der inneren Pluralität, also von verschiedenen Charakteren, die miteinander in Verbindung gesetzt werden, orchestriert werden, könnte man sagen, um dann die Kommunikation abzuleiten, die unsere unseren Geist, wenn man so möchte, verlässt und im sozialen System dann irgendeine Reaktion auslöst. Dieses innere Team ist zusammengesetzt aus dem Regisseur könnte man sagen, also dem Ich, der dieses innere Team jeweils situativ aufstellt und dann diverse Rollen definiert, die unterschiedliche Aufgaben in der Kommunikation übernehmen. Und gerade bei anspruchsvollen Kommunikationssituationen, man stellt sich vielleicht Verhandlungen vor oder auch Verhöre, da bereitet man sich ja wirklich auf dieses Gespräch vor. Und da ist es am ehesten greifbar, dass wir uns in der Vorbereitung auf Gespräche tatsächlich verschiedene Rollen überlegen, in die wir dann jeweils schlüpfen, also in einer Person, um im Kommunikationsprozess möglichst effektvoll agieren zu können. Also es gibt ja die Idee des Good- und bad Cops, ja der eine, der halt aggressiv und böse ist, der andere, der freundlich und zugewandt ist. Und die beide überlegen sich vorher, wie sie ihr Spiel spielen, um ein erfolgreiches Verhör zum Beispiel hinzubekommen. Und ich glaube, auch bei Verhandlungen gibt es genau die gleiche äh, Polarität zwischen guten und schlechten Ansprechpartner, freundlichen und abgewandten Ansprechpartner. Und sowas lässt sich ja vereinbaren. Aber auch ein Mensch in sich drin kann natürlich diese zwei Rollen in seinem inneren Team benennen und mit der Aufgabe einer erfolgreichen Verhandlungsführung dann letztendlich versehen. Und so können wir auch in uns drinnen spielen zwischen verschiedenen Rollen, die in unserer Kommunikation jeweils wechselnd, je nach, Kommunik je nach kommunikativer Situation dann entsprechend auf der Bühne agieren. Und so stelle ich mir das innere Team für dieses Modell, was ich Ihnen heute erläutern möchte, tatsächlich als eine innere Bühne vor. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine wirkliche Bühne wie in einem Theater, so mit Dielen, Boden und rechts und links hängen große, barocke Vorhänge, schwere Vorhänge. Und auf dieser Bühne, die nun schön beleuchtet ist im Spotlight, da stehen nun Ihre Charaktere, die Sie für Ihre Kommunikation verwenden können. Ja, Der freundliche und zugewandte, der misstrauische und ängstliche Typ, der mutige Typ, der da steht, und vielleicht der im Detail sich Verlierende oder auch der Visionäre, die stehen nun alle auf der Bühne, die sehen alle irgendwie verschieden aus und können nun durch Sie, durch Ihr inneres Ich, auf der Bühne platziert werden. Wenn Sie so möchten, steht zwischen Ihrem inneren Ich, zwischen Ihrer Persönlichkeit und der Kommunikationssituation im Außen, haben Sie jetzt so eine Mittelwehr eingebaut, eine mittlere Ebene, nämlich diese Bühne mit den Figuren, die sie als Rollen definieren können und die ihre Kommunikationssituation entsprechend begleiten. Und dann können sie den verschiedenen Protagonisten auf ihrer Bühne diverse Rollen und Aufgaben geben, wie ein Regisseur. Und die Leute sollen nun in gewissen Situationen gewisse Dinge von sich geben, um eine möglichst erfolgreiche, zielgerichtete Kommunikation zu ermöglichen. Das heißt, zwischen ihnen, ihrer authentischen Persönlichkeit, und der Kommunikationssituation, die außerhalb Ihres Ich ist, haben Sie nun das innere Team, die Bühne des inneren Teams mit den Schauspielern und den Rollen, die diese Schauspieler übernehmen sollen. Und vielleicht können Sie die Rollen ja schon etwas benennen, dass Sie sich klar machen, wem haben Sie denn alles so. Ja, Da gibt es natürlich bei Friedemann Schulz von Thun auch eine Menge Anleitung dazu. Aber der Ängstliche, der Mutige, der Zaudernde, der Detailverliebte, der Visionäre, ja, das, der der Redegewandte und der Schüchterne oder die Schüchterne, das sind letztendlich so verschiedene Rollen, die man sich vorstellen kann. Oder auch andere natürlich. So, wenn man sich zunächst mal nur mit diesem Bild beschäftigt, dann haben wir ja das Ich, ja also die, die ihre, ihr innerstes Ich, welches diese Bühne platziert und aufstellt, die Figuren aufstellt, je nach kommunikativer Situation. Und nun hatte ich ja am Anfang von einer authentischen Kommunikation und einer angepassten Kommunikation gesprochen. Und nun versuche ich mal einen kleinen Gedankenakrobatischen Akt hinzulegen und hoffe, dass sie mir folgen können. Wenn ich nun ganz authentisch wäre, also nur ich genauso, wie ich die Sache gerade sehe und denke, auf die Bühne stelle, ja, dann würden alle anderen Schauspieler verschwinden und deren Rollen auch. Und nur ich, ja, mein Ich steht auf der Bühne, ganz authentisch, nur ich. Alles, was ich sehe und alles, was ich denke, bringe ich dann auch genauso in Kommunikation. Ich nehme keine Rolle ein, ich bin kein Schauspieler, ich bin nur mein Ich, mein Ganz-Selbst. So, nun gibt es eine kommunikative Situation, die ich sozusagen ohne zwischengeschaltete Schauspieler auf meiner Bühne beobachte und reagi reagiere genauso, wie ich denke. Also ich sage die Wahrheit genauso wie ich sie gerade empfinde und sage alles genauso wie ich es gerade spüre. Ich halte nichts zurück, ja, sondern ich bin extrem ehrlich, extrem offen, ganz authentisch, könnte man sagen. Ja, nun, kann man sich ja mal in verschiedene kommunikative Situationen hineinversetzen. Ja, die Familienfeier, das Gespräch mit Bekannten oder Freunden, natürlich auch das Gespräch im Team, in der Organisation, im kommerziellen Kontext, mit Kunden beispielsweise und kann sich mal überlegen, wie erfolgreich die Kommunikation verlaufen würde, wenn sie tatsächlich durch das eigene Ich immer genauso geführt würde. Ja. Versetzen Sie sich mal kurz in so eine Situation hinein und überlegen sich, Sie beobachten eine Situation, sie bewerten sie und kommunizieren es genau so, wie sie es bewerten. Oh ja, das kann durchaus für problematische Situationen sorgen. Das heißt also, eine hundertprozentige Authentizität, wenn ich genau das immer tue und sage, was ich gerade denke und fühle, das kann im sozialen Kontext für Schwierigkeiten sorgen. Vielleicht führt es dann sogar dazu, dass Menschen, die sehr extrem authentisch agieren, eher als Außenseiter wahrgenommen werden, weil sie halt nicht in der Lage sind, sich an Situationen anzupassen. Man könnte vielleicht sogar sagen, das ist ein bisschen asozial, weil man gewisse soziale Standards, wie zum Beispiel Höflichkeit, Zurückhaltung, ja, außer Acht lässt. So, nun ist mir durchaus bewusst, dass ich jetzt vielleicht gerade an dem Guten Wort der Authentizität, Authentizität etwas rüttele. Das heißt also, man könnte ja meinen, es ist gut, wenn Menschen authentisch sind. Und nun wäre ja meine Aussage gerade, ja, ist es denn wirklich so? Also im Sinne einer guten und gelingenden Kommunikation ist es wirklich sinnvoll, immer authentisch zu sein. Ist es dann am Ende auch fürs eigene Ich tatsächlich gut, wenn ich immer genau das sage, was ich denke? Weil ich muss ja dann auch mit den Reaktionen gut klarkommen können, die vielleicht nicht immer wohlgesonnen und freundschaftlich sein müssen. Ja, das wäre mal ein Extrempol. Also nur, mein Ich steht da, gar keine Schauspieler, keine Rollen. Ja. Stellen wir uns das innere Team, die innere Bühne mal etwas anders aufgeräumt vor. Das heißt, mein Ich verschwindet jetzt ganz hinter dem Vorhang, ja, ist überhaupt nicht mehr zu sehen. Und stattdessen habe ich nur noch Statisten aufgestellt, wenn man so möchte, also Schauspieler mit Rollen versehen, die nun irgendwas kommunizieren, was vielleicht was mit mir zu tun hat. Ich habe sie ja irgendwie schon hingestellt, aber ich selber bin gar nicht mehr so richtig zu sehen auf der Bühne, sondern nur noch die Rollen, die ich spiele oder die meine Schauspieler spielen, die ich nun im inneren Team auf die innere Bühne platziert habe. Das wäre so die andere Perspektive, das andere Extrem, ich selber bin gar nicht mehr sichtbar, sondern nur noch die von mir aufgestellten Rollen verhalten sich irgendwie angepasst. Kommunizieren am besten so, dass sie sich den anderen gut anpassen. Ja, passen auf, dass da kein, keine Scherben entstehen, keine Konflikte hochkommen, keine Probleme entstehen. Reden am besten immer das, was die anderen möchten und so weiter. Ja, mein eigenes Ich halte ich ganz zurück, hinter, der, hinter dem großen Vorhang auf meiner inneren Bühne. So diese zwei Extremsituationen haben beide gewisse Nachteile. Ja, Die ganz authentische Person eckt höchstwahrscheinlich an, weil sie tatsächlich viele Ecken und Kanten haben wird, wenn sie alles ausspricht, was sie beobachtet. Die extrem angepasste Person, die hat gar kein Profil mehr. Ja. Die ist nicht nur weich, sondern auch ja profillos. Man kann gar keine Ecken und Kanten mehr erkennen und solche Menschen... Ja, sind irgendwie dann auch ein bisschen unsichtbar, können ja auch kaum was erreichen, weil sie letztendlich sich immer irgendwie nur durchmogeln durch Situationen in Gesprächen. Das wären die beiden Extrempole. Und dann bin ich immer ein großer Freund, diese Extrempole auch gedanklich so zu skizzieren. Also man wir sich einfach eine Linie vor. Auf der einen Seite ist das die sehr authentische Persönlichkeit, auf der anderen Seite die sehr angepasste Persönlichkeit. Auf der einen Seite die Person, die sich selber gar nicht mehr auf die Bühne stellt. Auf der anderen Seite die Person, die alleine auf der Bühne steht, um das Modell des inneren Teams nochmal zu strapazieren. So, höchstwahrscheinlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, werden Sie auch sagen, ja, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit und das glaube ich tatsächlich auch. Man kann sich vielleicht so eine Normalverteilung, eine gaussische Normalverteilung vorstellen im mathematischen Sinne. Das heißt also, an den beiden extremen Enden gibt es so gut wie keine Fälle. Die meisten Menschen bewegen sich irgendwo in der Mitte und passen sich Je nachdem an. Ja, das eigene Ich steht mal mehr oder weniger intensiv auf der Bühne drauf. Mal geht's in den Vordergrund und dann ist das eine sehr authentische Aussage. Mal geht man ein bisschen zurück und agiert vielleicht, man würde sagen, politisch oder auch opportunistisch. Das heißt, man passt sich an und verschießt mal lieber nicht sein Pulver. Und in dieser Dynamik, die in der Mitte des inneren die Teams der inneren Bühne dann erforderlich ist, da sehe ich jetzt die größte, das größte Potenzial erfolgreicher Gesprächsführungen. Zunächst mal kann man sich bewusst machen, wie sehr schiebe ich mich in den Vordergrund, ja, das wäre ja genau an diesem Bild schön festzumachen, oder inwieweit nehme ich mich jetzt hier in dieser Situation auch tatsächlich zurück. Und dann kann man sich wirklich vorstellen, wie die eigene Ich-Rolle entweder ganz vorne auf der Bühne steht, vielleicht sogar allein am Rednerpult steht, sehr authentisch oder sich hinter dem Vorhang versteckt und die anderen spielen es dann in dem Fall halt ja, eher angepasst, eher politisch. Die, 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 die Möglichkeit, dass wir unsere innere Bühne selber gestalten können, statisch oder dynamisch äh, im Prinzip ausrichten können. Das ist ein großes Potenzial, was uns gegeben ist, wenn wir unsere Kommunikationsprozesse planen und dann letztendlich auch durchführen. Bei sehr anspruchsvollen Kommunikationsprozessen, in Bewerbungsgesprächen, bei mündlichen Prüfungen, in Verhandlungen, ja, in Verhören beispielsweise, bei Personalgesprächen, da bereiten sich eigentlich die Protagonisten immer vor... Und überlegen sich tatsächlich, wie die Kommunikation ablaufen könnte und wie man sich selber mit Rollen gewitzt platziert, um Ziele zu erreichen. Was können so typische Ziele sein, die in einem Gespräch verfolgt werden? Ja, ich, ich möchte ein konkretes Ergebnis erzielen, also beim Personalgespräch möchte ich mehr Geld haben, bei der Verhandlung möchte ich mein Ziel erreichen, im Verhör möchte ich eine Aussage bekommen und so weiter. Ich könnte aber auch als Ziel haben, einfach nur zuzuhören, ja, also meine Bühne so gestalten, dass ich maximal gut zuhören kann. Ich könnte meine Bühne so gestalten, dass ich mich informieren lassen möchte und interessiert nachfrage. Ich könnte meine Bühne so gestalten, dass ich mich streite, ja, dass ich meine, dass ich streiten möchte. Ich könnte meine Bühne so gestalten, dass ich vielleicht sogar Ruhe. Ja. Also es gibt ganz verschiedene Aufzüge, vielleicht könnte man im Theaterschargon bleiben, die je nachdem mein Team so aufstellen oder das, indem ich mein Team so aufstelle, wie es der jeweiligen Situation, dem jeweiligen Kommunikationsprozess angemessen ist und natürlich dem Ziel, welches ich mit der Kommunikation erreichen möchte. ja Nun sieht man vielleicht ganz gut, dass die Authentizität, also sprich das eigene Ich extrem in den Vordergrund zu stellen, genauso problematisch ist wie die angepasste opportunistische Persönlichkeit am anderen Ende, sondern dass es am besten sein kann, dynamisch die Bühne jener Kommunikationssituation aufzustellen und zu verändern. Und ich glaube, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass es hilfreich ist, sich dieses Bild bewusst zu machen und damit auch die Möglichkeiten, die man hat, gut auszuschöpfen. Also wenn man sich einerseits überlegt, welche Rollen kann ich denn im Kommunikationsprozess gut belegen, ja, wie kriege ich das gut hin, welche Rollen passen zum, zu mir, kann auf meiner Bühne aufgestellt werden und an welcher Stelle gehe ich extrem in den Vordergrund und bin sehr authentisch und an welcher anderen Stelle bin ich vielleicht eher im Hintergrund und agiere über meine Rollen etwas indirekter, das ähm, lässt sich schön gestalten und so lassen sich erfolgreichere Kommunikationsprozesse hinbekommen. Und wie ich eingangs an dieser Episode sagte, glaube ich, dass dieser Vorgang für einen selber hilfreich sein kann, sein eigenes inneres Team im Prinzip, seine eigene innere Bühne zu entwerfen und mal zu belegen oder auch bei anderen zu beobachten, welche Figuren denn da im Vordergrund stehen. Da stellt man sich eine beobachtete kommunikative Situation vor, wo die beiden Kontrahenten in dem Falle alle beide ihre ihre Angreifer auf die Bühne ganz vorne hingestellt haben, ja, dann kann man ja mal darauf hinweisen, dass es doch die Möglichkeit gäbe, auch mal den Angreifer etwas zurückzunehmen und stattdessen den Verhandler, den Kompromissbereiterin äh, etwas in den Vordergrund zu schieben. Das wäre ja eine Möglichkeit. Und das Schöne ist, dass das Spiel mit dem inneren Team, die eigentliche Ich-Person, ja das Innerste, gar nicht wirklich angreift, äh, sondern stets über die Rollen indirekt agieren kann. Also auch Menschen, die vielleicht im Innersten sehr aggressiv wären, könnten dann durchaus einen diplomatischen Zug aufstellen, aber auch Menschen, die tendenziell sehr diplomatisch und kompromissbereit sind, könnten dann mal härtere Züge aufstellen auf ihre Bühne, wenn sie sich nur dessen bewusst sind. Und so können sie die beiden Pole der authentischen Persönlichkeit und der angepassten Persönlichkeit mit dem inneren Team sehr schön durchspielen, können es für sich selber üben Und können es an anderen auch ausprobieren, indem sie deren jeweiligen inneren Teams, inneren Bühnen mal konstruieren lassen und einfach darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, das Ganze auch dynamisch zu verändern. Und so glaube ich, zum Abschluss dieser Episode sagen zu können, dass die besten Kommunikatoren in der Lage sind, ihre Aufzüge sehr dynamisch zu verändern. Nicht nur für ein Gespräch einen Aufzug, sondern je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt, wie die Situation gerade ist, können die sehr dynamisch ihre Bühne verändern, können andere Schauspieler bringen und welche zurückziehen. Das gibt dann spannende Gespräche, weil man den Gegenüber äh, vielleicht auch gar nicht genau einschätzen kann, was nun gerade passieren wird. Und damit kann man vielleicht spannender kommunizieren, vielleicht auch zielgerichteter kommunizieren, am Ende erfolgreicher kommunizieren. Am Ende Menschen gut abholen und gut mitnehmen, indem man seine Figuren auf seiner Bühne jeweils gewitzt platziert. Dabei, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.